0: vergessen was eine Zeugnis äh, dem angeht, ist. Dann ist es so, dass Sie, dass Sie natürlich erst anwesend sein sollten, also nicht mehr als einen halben Tag fehlen sollten und dass Sie zum Zweiten, das wäre die erste Möglichkeit natürlich bei einem Bro seminar dass Sie eine arbeit schreiben. Ähm, von den formalen äh, Angaben her schreiben Sie so 12 plus minus Zwei-Seiten-Schriftgröße hätten, eineinhalbzeilig, ohne jetzt irgendwelche zusätzlichen Deckblätter oder äh, Widmungen und dergleichen. Sie machen es am besten so, das war die Empfehlung, dass Sie das äh, so machen, dass Sie sich zunächst mal ein Textstück, einen Abschnitt aus dem Maios, heraussuchen, womöglich nicht allzu umfangreich. Es also stellt sich einfach heraus, dass Sie die Arbeit immer besser äh, denn der Text nur ein recht kleines Textstück ist, weil ansonsten referieren Sie schon so viel, bis Sie das Textstück referiert haben, dass Sie gar nicht mehr stark zu interpretieren kommen, machen dann womöglich echt klar zwei Abschnitte, ein erster Narrative Abschnitt, in dem Sie also berichten, was äh, drinsteht drin in diesem Abschnitt, vielleicht ein wenig Zusammenhang herstellen in diesem Abschnitt schon was vorher kam und was dann hinterher noch kommt und einen zweiten, natürlich länger und systematisch interpretierenden Abschnitt, wo Sie die ja, systematischen Grundfragen stellen und zu beantworten, äh, versuchen. Also welche sind die Leitbegriffe, die da drin vorkommen? Das sind also die wichtigsten Worte für Platung äh, in diesem Text. Dann wo kommen die Leitbegriffe her? Das ist natürlich davon abhängig, welchen Abschnitt Sie haben, man kann man das schon vorher irgendwo entwickelt, das vielleicht von einem anderen Denker, in aus der Alltagssprache, woher auch immer auf. Dann dritte äh, Frage, wenn wir dazu will, ist es so überflüssig weitere äh, Frage natürlich äh, was heißt, so nenne ich sehr ja so, was leiten denn die Leitbegriffe, also was macht er daraus aus seinen grundlegenden Bestimmungen, Begriffen, Ideen, was leitet er daraus ab, wie leitet er daraus ab, sind da vielleicht natürlich andere Überlegungen nicht beachtet, andere Möglichkeiten, die auch bestehen würden, sind vielleicht Probleme in den Argumentationen drin enthalten und dann natürlich noch die Frage. Nach Konsistenz und Kohärenz des äh, Textes, mit dem Sie sich äh, beschäftigen, also bildet das Ganze einigermaßen einen Zusammenhang oder wie kommt es mir, äh, dies war äh, daher und äh, äh, ja, ist also einheitlich abgeleitet äh, dargestellt oder aber nicht. Sie sollten äh, natürlich den Primärtext in erster Linie klarerweise in der äh, Behandlung. Es ist überhaupt nicht erforderlich, dass Sie mehr als sagen wir zwei Sekundär Texte zur Kenntnis nehmen. Also wichtig ist da für mich nur dieses, dass ich eben sehe, Sie können auch mit anderen Augen auf diesen Text äh, aus diesem Grund, ich ganz interessant also äh, doch auch etwas Sekundärliteratur zu haben. Es empfiehlt sich auch immer wieder, das will ich nicht als Verpflichtung bezeichnen, würde ich Ihnen aber empfehlen, dass Sie mir vielleicht, wenn Sie sich Ihren Textabschnitt ausgesucht haben, bevor Sie dann mit dem Schreiben loslegen, mir so kurz eine Mail schreiben, wo Sie Ihre Wahl dann mitteilen, sodass ich also gegebenenfalls, wenn mir das ganz ungünstig scheint, da noch Änderungen anreden könnte. Ja, und äh, Ihre Arbeit äh, schicken Sie mir dann äh, günstigsterweise äh, aufwendig. Entschuldigung, welche Schrift Elf. Mit
1: Abschnitt ist ein oder
0: ein drei... Teile gemeint, oder? Nein. nein. Also mit Abschnitten, äh, da müssen Sie sich einen viel kleiner Abschnitt heraussuchen. Also einer der drei Abschnitte wäre bei da ein weil es komplett, das komplette Text ist, da würde Sie ja fast nur, äh, oder mit dem Referieren nicht mal fertig werden. Nein, das kann also ein ganz kleiner Abschnitt äh, sein. Also da, wenn ich da so an Arbeiten denke, da gibt es also Leute, die wählen eine halbe Seite beispielsweise. Und wenn die halbe Seite gut gewählt ist, dann hat man da natürlich genügend Material drin. Ja, in die Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Wir haben geholfen zu Zeiten für die Möglichkeit, einer schriftlichen Angeboten anbietet. Das ist eigentlich ich weiß jetzt zwar nicht, warum das da drin steht, aber vielleicht aus, äh, aus Üblichkeitsgründen heraus weil ich also eigentlich immer diese Möglichkeit als Zweite auch anbiete, grundsätzlich ist es zwar so, dass natürlich bei einem Seminar sinnvoll oder die erste Wahl wäre, dass man eine schriftliche Arbeit hat, es ist aber richtig, was Sie sagen. Also es ist so, dass ich für diejenigen, die sagen, sie wollen dann eine schriftliche Prüfung machen, auch diese Möglichkeit immer am Ende des Semesters haben. Ja, wobei Prüfung, das würde dann grundsätzlich ganz gleich aussehen wie meine äh, Vorlesungsprüfung, also ich mir da auch zwei Teile, zunächst mal ein äh, Teil mit einer ganzen Reihe von Fragen, die sich einfach auf ihre Kenntnis beziehen, wo ich also feststellen kann, ob sie das, die, die Veranstaltung mitverfolgt haben und auch den Text äh, gelesen haben, also einfache Kenntnisfragen. Äh, so in etwa zehn Stück und dann in einem zweiten Teil kriegen Sie vier Fragen, aus denen Sie sich zwei auswählen können. Die muss also ausführliche Antworten, die nicht nur Kenntnisfragen sind, sondern Interpretationsfragen, wo Sie natürlich entsprechende Kenntnis benötigen, aber auch darüber hinausgehen, eben selbst darlegen sollten, wie Sie die Zusammenhänge sehen. Gibt es sonst noch Fragen zu diesem ja, Zeugnis-Erlebts-Zusammenhang?
1: Zu der Anmeldung hätte ich
0: noch eine Frage, weil ich nicht über das System anhaltend bin. Ich habe dann auch eine angeschwörung. Ja, also Sie kennen vermutlich das Anmeldesystem besser als ich. Ich kenne es nämlich gar nicht. Also von meiner Seite her ist es so, ich habe da, es ist jetzt zwar hörsaalmäßig ein wenig schwierig, aber ich habe da grundsätzlich kein Problem damit oder werden Ihnen sicher keine Schwierigkeiten machen, wenn Sie da irgendwo nicht angemeldet haben und jetzt hier sitzen. Aber natürlich, ob da nicht irgendjemand anderer da irgendwo sitzt, der Sie dann belästigt, das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn Sie
1: die Person zulassen, dann wird es in Ordnung. Ist. Meine, das war ist ist
0: also so. dieses Problem gelöst und weil es doch <lacht> es sein sollte. Man kann ja auch hinterher zulassen. Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche äh, Fragen mit dem technischen Zusammenhang? Nicht technischen Zusammenhang? Nur sonstigen
1: Zusammenhang, ja. Aber Sie haben erwähnt, ähm, es ist eine Frage zu viel raus. Ja. Sie haben gesagt, es wurde eine Zuweisung gemacht, zwischen endlich und unendlich zu äh, gerade und ungerade Zahlen. Wo kann ich darüber lesen? Oder habe ich, was ich würde bekommen? Ihnen
0: empfehlen, also nicht eigentlich endlich schon unbe <lacht> äh, unbegrenzt und begrenzt aber wo Sie darüber lesen. Können. Das geht also auf Philolaus und nicht auf Alkmaion, also nicht die ganz letzten Nein. Zitate, die ich gegeben habe, bezogen. Wo können Sie da überlesen? Sie können zum einen die Fragmente des Philolaus aus den Fragmenten der Vorsokratiker von Ritz Kranz äh, heraus sich zur Kenntnis bringen und Sie können dann, das würde ich bei Philolaus durchaus sehr empfehlen, sich anschauen, die entsprechenden Abschnitte in diesem schönen Büchlein von äh, Kirk, Raven, Schofield, The Pre-Socratic Philosophers. Das ist natürlich ein englischsprachiges Werk. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn Sie... Äh, pre the Pre-Socratic Philosophers. Und das sind drei Autoren, Kirk, Raven, Schofield. Kirk. Gibt es eine Übersetzung Auch. auch. Wohlstand zusammen dieses Werk äh, herausgegeben, äh, bzw. geschrieben. Das, das haben sie sehr vieles an äh, Fragmenten auch drin, natürlich, aber natürlich nicht nur die Fragmente, sondern auch entsprechende Interpretationen, äh, das äh, auch sehr Bezug auf diesen Ja, damit komme ich zu einigen Bemerkungen äh, zu bleiben, wobei ich das so machen werde, dass ich... Vielleicht aus Übersichtlichkeitsgründen heraus ein wenig teile, hat allerdings auch eine gewisse Verlegenheit zur Voraussetzung, die ich gleich namhaft machen werde. Ein großes Problem, wenn man Platons Lehre darstellen möchte, ist natürlich immer diese alte sokratische Frage. Also, was ist jetzt der eigentliche platonische Lehre und was ist denn Lehre des Sokrates, die eben bei Platon eben wiederum reproduziert wird, aufgenommen wird, äh, weiter vertreten wird. Ich teile daher äh, kurz so ab, dass ich Ihnen in einem ersten Abschnittchen äh, die Dinge mitteile, die man einigermaßen sicher Sokrates äh, selbst zuschreiben kann. Grundlegend wichtige Dinge für Platon selbst. Das sind alles Punkte, die wir in der Platon, also das Grundzüge platonischer Lehre auffassen können äh, oder auffassen müssen, äh, die wir aber bereits bei äh, Sokrates haben. Mm. Erste, erster Punkt, also Sokrates, erster Punkt. Die, was ist das, Frage. Ich hatte hier ja zuvor bereits mal kurz erwähnt, im pädagogischen Zusammenhang. Also die TSD, die frage die Sokrates in der Weise als Erster gestellt zu haben, erscheint. Sokrates interessiert sich also für Fragen der Art und Form, was ist X. Fragen dieser Sorte interessieren ihn, wie zum Beispiel die Frage, was ist Tugend, was ist Tapferkeit, was ist Gerechtigkeit. Und er fragt damit, also wenn wir nach den Implikaten dieser Frage gleich weiter suchen, er fragt damit, nachdem er sagt, einen und mit sich identischen. Wenn also etwa gefragt wird, was ist das Gerechte und das Ungerechte, so frage ich damit danach, was ist das eine mit sich identische, das immer da ist, wo Gerechtes ist. Also die Antwort auf die TSD-Frage soll die Voraussetzung für alle unsere Verwendungsformen des Wörtchens, Verwendungsweise des Wörtchens ja, gerecht etwa äh, bilden. Also das eine, nach, äh, das eine mit sich Identische. Für gewöhnlich, so lehrt uns Sokrates, bei Platon haben wir die Entsprechung dazu, für gewöhnlich ist es so, dass die tieristinen Frage nicht beantwortet wird, so häufig sie auch gestellt wird, sondern es werden in Antwort auf diese Frage Beispiele gegeben. Und die Beispiele sind natürlich nicht, das eine sich selbst gleichbleibende, das immer da ist, wo Gerechtigkeit ist. Platon sieht das so, diese Tatsache, also die hat auch einen Sinn, eine Bedeutung, diese Tatsache, dass für gewöhnlich diese Frage nicht beantwortet, sondern Beispiele angegeben werden, eine gewisse, ein gewisser Verblendungszusammenhang, wenn wir es etwas aktualisieren ausdrücken, weil die Menschen haben die Tendenz, Beispiel und das, wofür das Beispiel Beispiel ist, miteinander zu verwechseln. Oder sich für gewöhnlich eben nur mit Beispiel zu beschäftigen und nicht mit dem, wofür die Beispiele Beispiel sind. Es gibt keine selbstständigen Beispiele. Echt? Die Menschen, vielleicht von platonischer Terminologie her eingesetzt, verwechseln, also Idee und Abbild. Natürlich müssen alle Beispiele für gerechtes Handeln und Tun in gewisser Weise Anteil haben und Abbilder sein von dem, was eigentlich Gerechtigkeit ist, aber eben nur Abbilder. Abbild und Idee werden verwechselt oder Wirklichkeit und Schein werden miteinander verwechselt, wenn ich dann die Terminologie aus Politeia 5 bereits aufnehme. Würde was resultiert, wenn solche Verwechslungen stattfinden? Das resultiert natürlich Orientierungslosigkeit. Also etwas, das wir ja durchgehen haben, zumindest in den frühen platonischen Dialogen. Mit Orientierungslosigkeit, es wird irgendeine, so scheint es doch, wichtige Frage gestellt für den Gesprächspartner und es geht wild durcheinander in den Antworten. Es wird irgendeine Antwort gegeben, schon nach zwei, drei Rückfragen des das zeigt dass die Antwort nicht haltbar ist, dann wird wieder etwas ganz anderes aufgetreten. Diese Orientierungslosigkeit hat also ihren Grund in der Verwechslung von Idee und Abbild. So kommt es also, nochmal ein kleines Plato-Zitat hier gleich, so kommen also, kommt es also dazu, dass die vielen Annahmen, die bei den vielen über das Schöne und über alles Übrige entspannen sind, irgendwo in der Mitte herumschweben zwischen dem Sein und dem Lauter Sein, also in einer Scheinwirklichkeit was uns dann gleich auch in die Problematik des Scheins selbst führen könnte, für Sokrates allerdings noch nicht. Die Was-Ist-Das-Frage ist nach Sokrates die grundlegendste Frage, also die schlechte grundlegendste Frage von Philosophie. Es kann da nicht noch eine zweite oder dritte Gruppe daneben geben, wie wir das in Bezug auf die luther vorher gesehen haben. Mit der Frage konstituiert sich Philosophie, zumindest nach Sokrates und Plato allererst. Wir müssen die Antwort auf diese Frage kennen, viele Belegmöglichkeiten im Laches, Kamides, Down da da. Wir müssen die Antwort auf diese Frage kennen, um überhaupt irgendwie weitergehen zu können, um also nach Beschaffenheiten, Steigerungsmöglichkeiten das Beste und äh, in der vorher geredet zusammenhang angeben zu können. Äh, kleines Zitat, wovon ich nicht weiß, und das dürfte sehr nah noch an dem historischen Sokrates auch dran sein, wovon ich nicht weiß, was es ist, wie sollte ich davon wissen wie es beschaffen ist. Und trotzdem ist es natürlich so, dass vielfältig im naturphilosophischen, vorsokratischen Zusammenhang über Gestirnsbewegungen, Veränderungen von Bewegungen am Himmel und auf Erde gesprochen wurde, ohne sich die Frage zu stellen, was denn eigentlich überhaupt Bewegung ist. Also was ist das, die Bewegung, trotzdem meinte man was sagen zu können, über die Beschaffenheit von Bewegungsformen. Ja wenn die, was ist das, Frage gestellt wird, so ist von Sokrates und auch von Platons Seite her als Antwort auf diese Frage eine Definition erwünscht, nicht, was ihr er dann äh, aristotelisch natürlich weiter fortsetzt. Jetzt zeigen sich allerdings immer Schwierigkeiten bei der Angabe einer Antwort auf die, was ist das, Frage. Frühplatonisch, Sokratisch zunächst mal, es wird zu allgemein definiert, nicht, also das ist natürlich ein bekanntes Problem, im Definitionszusammenhang, ähm, wenn Sie den Dialog, äh, nur ein Beispiel, Dialog Charmides, also Besonnenheit soll da definiert werden, als eine der ja, später so von Platon sogenannten äh, Grundtugenden, Besonnenheit soll definiert werden und sie wird definiert als eine Form von sich Wissen, wie Platon sagt. Das ist natürlich in sich schon interessant genug, dass eine Tugend eine Form von Wissen oder von Selbstbewusstsein von sich wissen, ist trotzdem ist es natürlich viel zu weit, weil es zeigt sich dann rasch, auch die anderen Tugenden müssen dieses Sich-Wissens im Moment enthalten. Also zu weite Definition oder zu spezielle Definition, andere also zu speziell äh, definiert, Beispiel dafür Etwa aus dem Laches, andere äh, Kardinaldugend, die hier definiert werden soll, nämlich die Tapferkeit. Und da wird dann die Tapferkeit etwa definiert als ein bestimmtes Sichverhalten im militärischen Zusammenhang. Zeigt sich dann sehr rasch natürlich, das ist zu eng, zu speziell definiert, weil natürlich gibt es Tapferkeit auch in der Volksversammlung, wenn alle wo dafür stehen, mit einer allein stimmt dagegen und dergleichen, so rasch gezeigt. Dann kann man natürlich, es wird dritte Schwierigkeit, die wir da durchgehen, so gratis, frühplatonischen Zusammenhang sehen, was die Angabe der Antwort auf die, was ist das Frage angeht, es wird schon das Genos, wenn wir schon die absoluten Termine einsetzen, es wird schon das Genos der Definition verfehlt. Also die Gattung, nicht, wo, wo in welche überhaupt das zu definieren, der hineingehört. Wenn also beispielsweise wiederum nur ein Beispiel aus dem Laches Dapferkeit als eine gewisse Bedächtigkeit der Seele definiert wird, so wäre das ein Beispiel dafür, dass schon das Genus, die Gattung des zu definieren, verfehlt wurde. Warum? Weil die Gattung, wie also dann weiter gezeigt wird, von Dapferkeit auf jeden Fall Tugend sein muss. Das heißt, wenn ich Napferkeit definieren will, muss ich Duden in der Definition drin stehen haben. Eine gewisse Bedächtigkeit der Seele ist aber nicht notwendigerweise eine Duden, sondern es kann auch ein Laster seine bestehen zusammen. Das war der erste Punkt, den ich zu Sokrates sagen wollte. Also, die, was ist das? Die Frage und die Antworten und die Formen der Antwort, die Sokrates so und auch Platon darauf erfordert. Zweiter Punkt... Das Allgemeine und die Ideenlehre. Das könnte man natürlich genauso erfinden, in den speziellen teil äh, da hinein. Das ist aber gleichgültig, weil Sokrates also, selbst wahrscheinlich äh, auch schon von Idee gesprochen hat. Ich bringe Ihnen ein Zitat, um äh, ja, die Thematik gleich äh, deutlich zu machen. Aristoteles sagt uns, Sokrates war der erste, der nach dem allgemeinen suchte und sich um Definitionen bemühte. Und das hängt natürlich beides zusammen mit dem, was ich Ihnen jetzt äh, hinsichtlich dieser Basistas-Frage äh, mitgeteilt habe. Also das Allgemeine, das Kartolung, also das über das Ganze, das eine mit sich selbst äh, identische, ja, und äh, dann eben Bemühungen um Definitionen ist damit mit diesem allgemeinen das Wörtchen Idee näher verknüpft und diesbezüglich können wir gleich bezug auf sowohl schon sogar das wieder gleichbedeutend für Platon mehrere Charakteristika festhalten. Das sind schon Teile der dann bleibenden platonischen Ideenlehre. Was ist denn eine Idee? Sogar fragt also also dem, was immer dasselbe ist und dann noch genauer vielleicht auch mal Zitat hier mit dem Wörtchen Idee etwas das eine sich selbst gleiche und bestimmte Gestalt hat. Also Gestalt, eine mögliche Übersetzung von Idea oder auch Eidos Idea und Edos, überhaupt gleichbedeutend bei erratungen vermutlich auch bei Sokrates. Es handelt sich um eine Gestalt oder eine Form, durch die alle gerechten Handlungen gerecht sind. Immer dieselbe Gestalt, und zwar dieselbe Gestalt, die allen, ja, weiter an ihrer Formen oder Abbilder zugrunde liegt. Noch ein kleines Zitat, wenn zwei Dinge schön sind, so haben sie etwas Identisches, was sie schön macht. Und dieses gemeinsame Koinon, also die Idee kann auch als gemeinsame bezeichnet werden, ähm, und dieses gemeinsame, was in ihnen eben gleichsam, gemeinsam anwesend ist und in jedem für sich genommen. Dieses Gemeinsame soll also angegeben werden in den Antworten, die sich mit Ideen beschäftigen. Weil ich diesen Abschnitt hier schon im Sokrates-Teil drin habe, also die Wörtchen Idea und ethos, so die wichtigsten Worte der platonischen Idee, die finden sich schon in den ganz frühen Texten und werden also vermutlich bereits von Sokrates selbst verwendet. Weitere Punkte zum Thema Ideenlehre, dann speziell zu Platon. Letzter Punkt, den ich direkt in Bezug auf Sokrates in den geben möchte, also dritter Punkt, nach Allgemeines und Ideenlehre. Ja, vielleicht übrigens, weil ich vorher sagte, Definitionen, einen Zusatz noch äh, zu der Definitionen-Thematik, also wie können Definitionen verfehlt werden, ja, wie können Definitionen denn richtig, oder wie sollen sie richtig gemacht werden nach äh, Platon und äh, Sokrates? Man kann auf jeden Fall sagen, dass beide auf das zugehen, bis zu einem gewissen Grad, was Aristoteles dann als Definition bestimmen wird, also die berühmte Definition der Definition, die Definition geschieht durch Angabe des Genus Proximum, der differentia specifica Nächst höhere Gattung spezifische Differenzen müssen angegeben werden, wenn ich etwas definieren möchte. Ähm Darauf gehen äh, die Sokrates und Blattung mit Sicherheit äh, zu, wenn man an ein Beispiel sehen könnte. Der dritte Punkt ist also in Bezug auf Sokrates noch das geht in den Bereich der praktischen Philosophie hinein, nenne ich hier nur äh, ganz kurz weil man hier doch äh, ja, zum einen große Nähe, zum anderen dann auch eine gewisse Wegentwicklung vom Sokratischen bei Plato äh, sehen kann, vor allem in unserem allerersten Teil, werden wir uns die Fragen stellen müssen. Eine Sache, für die Sokrates ganz berühmt, berüchtigt ist bei vielen, also dritter Punkt hier, Tugend als Wissen. Also Sokrates gilt als, wenn wir das pauschal sagen, vielleicht sogar der extremste ethische Intellektualist in unserer Tradition. Was würde ethischer Intellektualismus heißen? Man kann es ganz kurz fassen, moralisches Wissen, also Wissen in Bezug auf das, was gut ist, moralisches Wissen ist notwendige und zureichende Bedingung moralischen Handelns. Das ist das, was ethischen Intellektualismus ausspricht. Das heißt also, sowas wie Willensschwäche zum Beispiel gibt es nicht. Wenn Willensschwäche etwa heißen würde, ich weiß schon, wie ich eigentlich handeln sollte, nur handle ich trotzdem nicht so aus irgendwelchen anderen Bequemlichkeits- oder sonstigen Gründen, also eben allgemein gesprochen Willensschwäche Willensschwächegründen heraus. Das ist bei äh, Nach Sokrates nicht möglich. Man muss wissen... So Sokrates, man muss wissen, was etwas ist, oder wir es gleich formalisieren, was X ist, um X zu werden. Oder auch noch ein kleines weiteres Zitat, im genauen Sinn des Wortes macht kein Meister einen Fehler. Und zwar Meister würde es so also etwa auch heißt, einer, der nun wirklich weiß, was Gerechtigkeit ist, beispielsweise. Also wenn einer nur wirklich das ist, was er ist, gerecht, beispielsweise, dann lässt er sein Wissen auch nicht im Stich. Und das gilt jetzt auch, in ethischen Zusammenhang. Noch ein Zitat jemand, der im gerechten Belang gelernt hat, ist gerecht und handelt notwendig gerechter als Irrtumsunfähigkeit in diesem Zusammenhang. Aristoteles wird dieses sehr stark kritisieren, diesen ethischen Intellektualismus, Arete ist Logos, also Tugend ist Wissen, was uns sagen, dass so kann es mehrfach mitteilt mit in einer berühmten Kritik, und wir werden sehen müssen, inwiefern es eine solche Kritikform auch schon bei Platon gibt, eine berühmte Kritik, in der er festhält, der Tugend ist nicht Logos, sondern es ist mit dem Logos, zum Metalogo wie sich äh, Aristoteles dann ausdrückt mit dem Logos, also nicht ohne Wissensmomente, aber nicht gleichbedeutend äh, mit, Wies, äh, mit äh, Wissen. In dem Bereich gehört natürlich auch noch dieses berühmte Wort, um das noch kurz anzufügen, das berühmte Wort des Sokrates, äh, niemand tut freiwillig Unrecht. Also wenn jemand ethischer Intellektualist ist, ja, dann kann er natürlich nicht freiwillig Unrecht tun. So etwas ist vollkommen äh, unmöglich. Jeder handelt gemäß seinem Wissen. Also was sich in unseren Handlungen ausbreitet, ist einfach der Status unseres Wissens. Und je nachdem, was wir wissen und können, handeln wir eben. Wenn wir was nicht wissen, so verfehlen wir quasi unseren Gegenstand in unserem Handeln. Das kann man aber nicht als ein freiwilliges Unrecht geben, bezeichnen. Ich bin damit eben nach diesen Bemerkungen zu. So kann ist nun bestimmter in dem Platonabschnitt. Datum leben, natürlich erwähne ich Ihnen hier äh, nichts, weil es in unserem Zusammenhang nicht wichtig ist, die 27 bis 347. Leben, vielleicht nur dieser eine Punkt, weil wir immer wieder auf Aristoteles hinweisen, während die letzten 20 Jahre seines Lebens, des Lebens Platons, war Aristoteles an der Akademie, also die Jahre 367 bis 347, haben sie gemeinsam nebeneinander gearbeitet, vorgetragen, gelesen, geschrieben, sodass das überhaupt kein Wunder ist, dass wir sehr, sehr vielfältig, sehr weitgehende Übereinstimmung zwischen den Lehren Platons und Aristoteles haben, wir gleich da die die Unterschiede nicht glatt bügeln, aber Sie immer hin. es ist immer noch eine ganz kluge Auffassung des Verhältnisses zwischen Platon und Aristoteles, dass Aristoteles immer ein unordentlicher Platoniker ist. Wenn wir uns den Werken äh, Platons zuwenden, ein Punkt, also bevor ich jetzt zu den systematischen äh, Punkten seiner Lehre noch äh, komme, ein Punkt, den man äh, unbedingt erwähnen muss, es gibt eine Gedoppeltheit hinsichtlich des Werks Platons, gewisserweise entsprechend, aber auch wieder anders ausgerechnet wie bei Aristoteles, nämlich die geschriebene und eben die nicht oder ungeschriebene Lehre gratus. Zunächst mal, wenn man an das Werk oder die Lehrinhalte gratus heute denkt heute, das heißt in dem Fall nach Schleiermacher, denkt man in erster Linie an seine schriftlichen Werke, also an diese 34 oder auch etwas weniger Dialoge, je nachdem ob man etwas für unerkennt, oder eben doch wieder für echt hält, die geschriebene Lehre. Die Texte Platons, die er selbst veröffentlicht hat, beziehungsweise, sogar genau mal die sein das heißt, Sekretär danach, seine to veröffentlicht hat, die in seiner Zeit, direkt danach veröffentlicht wurden und dann in wunderbarer Kontinuität überliefert sind, sodass wir im Wesentlichen praktisch überhaupt keine textkritischen Schwierigkeiten mit dem platonischen Werk haben. Also ein hervorragender Zustand, die schriftliche Lehre Platons, das, was Plato geschrieben hat. Nun ist es aber so, dass Plato natürlich auch, ja, die ganze Zeit, in der in Akademie tätig war, an seiner Schule auch gelehrt hat, Lehrinhalte vorgegeben hat und, das ist früh und gut überliefert, ist völlig klar und unbestreitbar, dass er Dinge vorgetragen hat, die so im schriftlichen Werk nicht aufscheinen. Also die zum Teil gerade in Bezug auf den Prinzipienbereich uns erheblich anderes oder ein Weitergehendes bieten. Man kann sich da auf vielerlei Stützen eine Reihe von Testimonia. Aristoteles erzählt uns dieses ausführlich, dass Platon in seiner ungeschriebenen Dinge, Lehre eben Dinge er berichtet hat, die er in seinen schriftlichen Werken nicht drinnen hat. Die Dialoge kann man im Wesentlichen als eine exoterische Entfaltung dessen, was esoterisch eben nur ungeschrieben überliefert wurde, also mündlich überliefert wurde in der Akademie auffassen. Man kann sich dafür für von Rat und Selbstlegitimation holen, die ja, Warnung äh, vor der Schriftlichkeit im Feindus und im siebten Buch vielfältigste Hinweise, etwa in der Politeia, aber auch sonst etwa auch in Timaius, vielfältigste Hinweise, die so lauten, wir müssten das jetzt ausführlicher darstellen, oder auch auf diese Weise kommen wir gar nicht zu einem endgültigen Resultat, aber anders ginge es. und weiß also immer viele Dinge, die er in seinen schriftlichen Werken, und zwar zum dem die er in seinen schriftlichen Werken nicht aufgeschrieben aus unterschiedlichen Gründen, die, die schwierig in der Kürze äh, anzugeben sind. Wenn wir nur ganz kurz, wenn ich nur ganz kurz angebe, worin bestehen denn diese Agrapha-Dogmata, also diese ungeschriebenen äh, Dogmen Platons, die ungeschriebene Lehre, Platons, hat auf die auf die immer wieder äh, verwiesen wird. Zunächst mal ähm, es ist es so, dass es sich mit Sicherheit um eine Prinzipienlehre handelt. Wir haben oberste Prinzipien. Hier ist eine gewisse Schwierigkeit manche Testimonien sprechen davon, dass wir von zwei obersten Prinzipien sprechen müssen, die alle reale und ideale Wirklichkeit konstituieren, also nicht nur das sinnlich Wahrnehmbare, sondern auch den Ideenbereich selbst, also erst als Gedanken konstituieren, das Wesen bestimmter äh, Inhalte erst hervorbringen, zwei oberste Prinzipien, äh, Monas auf der einen Seite oder auch Hen auf der einen Seite, also das eine, das ist natürlich nicht nur in der ungeschriebenen Lehre, sondern es ist partiell auch in der beschriebenen Lehre so, dass das oberste Prinzip das eine ist. Ja, und auf der anderen Seite unbestimmte Zweiheit. Aber ist das äh, Duas, also, Wobei. Wir da zunächst mal eine große Ähnlichkeit zu den pythagoreischen Zusammenhängen erblicken können, die wir vorher hatten. Die Einheit verleiht Begrenzung. Und Form, Zweiheit macht ja Bestimmbarkeit oder Gestaltlosigkeit als solche, also als Substratcharakter zu fassen. Diese Prinzipien, es gibt übrigens auch Testimone, wo diese beiden Prinzipien zusammenzunehmen versucht werden, was jetzt dazu kompliziert würde. Diese Prinzipien konstituieren zunächst mal eine Schicht von Idealzahlen, wieder große Nähe natürlich zum Pythagoreismus. Unterhalb dieser Schicht erst haben wir die ja die gehalten, also die Ideen, das heißt die ja, sagen wir so die gewöhnlichen Ideen, also nicht die Idee der Ideen, sondern zum Beispiel die Idee der Gerechtigkeit, die Idee äh, des Menschen, die Idee der Pflanze äh, dergleichen. Ja, und unterhalb von dieser Schicht wiederum äh, ja, geometrische Gebinde, Zahlen und die Weltseele und darunter stehen die sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit. Also eine ganz stark hierarchisch strukturierte Prinzipienlehre. Man denkt zum Teil schon beinahe an spätere neuplatonische Hierarchisierungen. Wir kommen immer weiter von dem einen zu dem vielen herunter. Mit jeder Stufe nimmt der Vielheitscharakter zu, der Einheitscharakter ab. Ganz starke Konzentration auf das eine. Noch ein Punkt, den ich in Bezug auf die ungeschriebene Lehre äh, betonen möchte, die findet sich natürlich partiell auch im geschriebenen Werk Platons. Das muss man, äh, muss man festhalten. Äh, trotzdem ein wichtiger Punkt, vielleicht auch in dem Jurgos-Zusammenhang von Westlichkeit, ein wichtiger Punkt der ungeschriebenen Lehre, in der geschriebenen nicht so klar ist, ist diese naja, diese negativ theologische Linie, die wir ja auch bei Plato begründet finden. Also negativ theologisch äh, dann eben bedeuten, wir können letztlich nicht positiv sagen, was das oberste Prinzip, was das erste in diesem Fall was das eine ist, sondern nur in negativer Weise, also dass wir sagen, was es nicht ist. Ich wenn mir so also sagen, was ist denn das eine? Ja, es ist das Nicht Viele, es ist dasjenige, das keinen Unterschied, keine Bewegung und dergleichen an sich. Also die Unsagbarkeit neben dem Prinzipiencharakter des einen für Blatt und Körper in der ungeschriebenen Lehre. Wichtig, und natürlich ist es so, dass wir zum Teil eben auch ständig an der Politäer haben, die das in der geschriebenen Lehre äh, mitteilen. Also diese Rede von dem einen, das jenseits des Seins steht. Ist ja eine Lehre, die wir auch in der geschriebenen Lehre, nämlich an einer Stelle im Gradus Holidea, also in, also in der Spitze des sogenannten Sonnengleichnisses haben. Das eine ist jenseits des Seins, wir abstrahieren daraus, die Lehre, das eine ist grundlegender als das Sein. Vielleicht heißt das auch schon, der Gegensatz Einheit, Vielheit ist metaphysisch gesehen grundlegender als der Gegensatz Sein, Nichtsein. Sicherlich eine richtige Auffassung nach Plato jedenfalls. Und nun ist es natürlich so, dass man sehen muss, letzter Punkt ist bezüglich äh, dieser Unsagbarkeitscharakter. Der ist ja nicht irgendwie willkürlich hinzugefügt, sodass wir, nachdem wir uns zunächst mal rational betätigt haben, dann eben auch noch ein wenig mystisch und irgendwas unsagbar äh, daherquatschen wollen, sondern es ist natürlich so, wenn dieses oberste Prinzip auch ob alle intelligiblen Gehalte, also alle bestimmten Ideen allererst konstituiert, also alle Sachhaltigkeiten und nicht nur alle Existenzen, alle erst hervorbringen, dann kann es selbst natürlich nicht mittels dieser erst hervorgebrachten, konstituierten Ideen erfassen Also es gibt einen Grund für diesen für diese intellektuell mystizistischen Momente, die wir bei Platon haben. So viel ein wenig einschränken jetzt, das was ich Ihnen im Folgenden mehr so die offizielle Seite der äh, geschriebenen Lehre Platons referieren werde. Also die Prinzipienlehre äh, der ungeschriebenen Lehre müssen wir da ein wenig im Hintergrund haben. Kommen wir zu den wichtigsten ja, Lehrinhalten der geschriebenen Lehre der Platons. Zunächst mal die Thematik, ja natürlich die große theoretische Thematik, Ideenlehre und Metaphysik. Erster Punkt, den ich da ansprechen möchte, ist die zwei Wänden. Der Platon ist, Lehre ist offensichtlich eine Zwei-Welten-Lehre oder sogar die Zwei-Welten-Lehre, die ist in der Tradition aufgetreten ist. So, auf der einen Seite haben wir in Raum und Zeit Befindliches, immer Werdendes, sinnlich Wahrnehmbares, auf der anderen Seite rein Intelligibles, das Transzendent, Normativ, Ideal und Unwandelbar. Ist, wobei natürlich diese beiden Welten platonisch nicht neben oder hintereinander stehen, also es soll keine Hinterwelt sein, sondern die sinnliche Welt hat keinen Selbststand, sondern ist nur platonisch als vergängliche Abbildung ewiger zeitfreier Strukturen auffassbar. Wie kommen wir zu einer solchen zwei wäre, wenn wir zu uns so mal hier schon einander gegenüberstellen, ja, zunächst mal platonisch so. Also wo Ernsthaftes Wissen und das ist noch sehr nahe an Sokrates, wo Ernsthaftes Wissen, wo wirkliche Erkennbarkeit da sein soll, ja da muss Ewigkeit sein. Also wenn ich jetzt wissen will, das auch was da wenn ich jetzt wissen will, was gerecht ist, will ich jetzt nicht nur wissen, was es für diesen oder jene und um diesen, zu diesem Zeitpunkt, in dieser Kultur gerade gerecht Und ich will natürlich wissen, was hier tatsächlich gültig ist in diesem Zusammenhang, und es nicht gerade hier mal und dann wiederum nicht gilt. Also wo ernsthaftes Wissen äh, sein soll, da muss Ewigkeit sein, so ergibt sich zunächst mal die wie auch schon zuvor, versucht hat es die Notwendigkeit des Abgetrenntseins, der eigentlich muss das Lörtchen Graben, dafür abgetrennt sein, der äh, eigentlichen Erkenntnisgegenstände, von allem, was für uns unmittelbar, ziemlich wahrnehmbar gegeben ist. Man muss was festhalten können, sonst ist auch Veränderung nicht Das ist sicherlich vollkommen richtig und begründet bereits ist zwischen Idee und sinnlich wahrnehmbar. Die Ideen sind daher abgesondert, abgetrennt, beharrlich. Wer dies so Platon, und etwa in Parmenides, in Dialog, äh, wer dies in Abrede stellt, ja, der hebt den Logos auf. Eben, wir wären dann wiederum ein vollständiger Veränderung Darum <lacht> ist Wichtig noch in Bezug auf den. In die äh, Ideenbestimmung äh, das Wörtchen Paradigma, also Vorbild oder Urbild, Causa Exemplaris, dann in der späteren äh, Terminologie. Die Idee ist kausalitätstheoretisch betrachtet zunächst mal jedenfalls Causa Exemplaris. Ob sie auch kausal effizienz oder sonst noch eine weitere Form von Kausalität in der späteren Terminologie ist, ist da noch unklar. Aber jedenfalls alles das, was wir hier sehen, nicht wahrnehmbar als ein bestimmtes, also als einer bestimmten Idee zugehörig identifizieren, muss sich im Verhältnis zu dieser jedenfalls abbilden. Wichtig noch, Vielleicht der Zusatz, die Idee ist selbstständig, weil ich vorher sage, also nicht zwei Ideen hintereinander, die Sinnen ist unselbstständig, die Idee ist selbstständig, ja, sie ist selbstständig seien, sagt Garton, auch selbst, da könnte man durchaus den Spetalmosia, also Substanzbegriff, schon zum Einsatz bringen, Idee ist, dass was Substanz ist. Also Aristoteles Reden von Substanz, ist einfach eine neue Rede über Idee, Idee und Substanz, sind zunächst mal grundsätzlich dasselbe, nämlich selbstständig sein, das aber unterschiedlich interpretiert natürlich. Also die Idee ist selbstständig sein, und das ist ein Autobestehen, wie Platon sagt, also ein an sich selbst bestehen, es kommt die sogenannte ontologische Selbstständigkeit zu. Man kann ein bisschen bisher Bemerkungen hier ganz kurz, und das ist ja mitunter zu orientieren, hilfreich sich dieses sogenannte platonische Dreieck gleich aufzeichnen. Also wie sieht denn die komplette Wirklichkeit metaphysisch betrachtet nach Platon aus? Im Wesentlichen müssten wir nur von drei Größen ausgehen. Also alles, was wirklich ist, ist entweder Idee oder es ist. Also Seele, oder sagen wir vielleicht allgemein, wir haben ein besser Erkenntnis-Subjekt, oder aber es ist ein Ding, ein sinnlich wahrnehmbares Ding von Onda, von Dingen spricht Platon in diesem Zusammenhang. Das platonische Dreieck, das man dann immer aufzuzeigen, äh, pflegt ist dieses. Wir haben also nur eine Größe, die steht oben. Das wäre also, wär also die Idee oder die Idee insgesamt der Idee. Immer wieder das Platon ausdrücken, dann links und rechts unten die Seele und die Dinge. Nun muss man, um den platonischen Wirklichkeitsaufbau zu verstehen, natürlich noch die Verbindungslinien zwischen diesen Eckpunkten dieses Dreiecks in den Blick nehmen. Ich sagte schon vorher, Idee ist causa exemplaris. Das gilt in Bezug auf beide Richtungen, sowohl die Seele, also das Erkenntnis-Subjekt, wie die Erkenntnis-Objekte haben. Anteil, das sind Abbilder der Idee, wobei Platon die eine Relation diesbezüglich, also die, die Linie zwischen der Idee und den Dingen, die Anteil haben nennt. Metexis, also so das Wörtchen für äh, Partizipation oder vielleicht auch Prädikation, ich, wenn wir der Ansicht sehen, dass sie das Urteil beispielsweise Ideen und Dinge miteinander äh, zusammenbringt. Anteilhabe, die Dinge sind qua Anteilhabe an den Ideen. Das gilt nun auch für die Erkenntnissubjekte, also für die Seelen. Trotzdem hat Platon diesbezüglich und mit guten Grund ein anderes Wörtchen für diese Verbindung zwischen Idee und Psyche, nämlich das Wörtchen Anamnesis. Also Anamnesis Wiedererinnerung, auch eine Form von Anteilhabe, allerdings bewusste Anteilhabe, im Unterschied zu bloß Seinsmäßig, ja, also der Baum etwa hat an der Idee des Baumes, was also immer vorhanden sein muss, damit wir da von einem Bäumchen sprechen, wir der Weise Anteil, während die Erkenntnissubjekte eben auf bewusste Weise Anteil. also bewusste Anteilhabe, dies nennt Platon, Wiedererinnerung, Anamnesis, wobei Warum sagt der Peter Erinnerung? Nur ganz kurze Bemerkung dazu. Eine Angelegenheit auch wiederum mit dem Zusammenhang, aber natürlich auch im Blick auf den Finaios, von Wichtigkeit ist, Platon geht durchgehend von, ja versucht es zum Teil auch zu begeistern, geht von Präexistenz der Seele im Verhältnis zu ihrem jetzigen Verkörpertseinszustand aus. Also unsere Seele, jede einzelne Seele existierte bereits, bevor sie verkörpert wurde oder sich verkörpert wurde oder eingesperrt wurde, wie immer wir das weiter dann ausformulieren wollen, in diesem bestimmten Körper. Der freie Zustand, der Seele ist ein solcher, der der Erkenntnisfähigkeit der Seele außerordentlich förderlich ist. Und so ist es so, dass also in einem präexistenten, körperfreien Zustand die Seele Kenntnisse ja, der eigentlichen Wirklichkeiten, also der Ideen, erlangt hat. Der Zustand ist, oder der, der Tätigkeit, oder der, das, das verkörpert Werden selbst, wird von Platon dann als vergessen interpretiert. In dem Moment, in dem die Seele sich verkörpert, vergisst sie und zwar gerade die wichtigsten Inhalte, also die Einheitsgründe von allem überhaupt, nämlich die Idee, Warum? Ja, beim durch das Verkörpert werden die Seele aus dem Einen in die Vielheit hinaus. Nicht? Der Körper ist das Viele, hat viele Teile, ist ein Auseinander, ist im Raum. Wenn sich die Seele jetzt als Eines im Körper verkörpert, so geht es eben auch in das Viele auseinander. Das ist ihre Vergesslichkeit. Was erforderlich ist, ist, dass sie sich... Erinnert an die hier zunächst mal schon ursprünglich gegebene Wissensinhalte. Erkenntnis, also nach Platon, sieht grundsätzlich so aus. Ich erkenne hier etwas als einen Baum oder als einen Menschen oder sonst was. Wenn ich so eine Erkenntnis durchführe, bin ich natürlich immer allgemein zum Einzelnen zusammen. Da ist ein Mensch da und sein Mensch sein. Wie geht denn sowas? dass ich das beides zusammenbringe, also in mir zusammenbringe, aber so, dass ich es auch als objektiv erkenne. Ich erkenne das, dies ist ein Baum, das trifft aber auch in das Baum selbst zu, dass ein Baum ist. Das geht nur so, dass beide Seiten, die Subjektive und die Objektive, an ein und denselben, nämlich an der betreffenden Idee partizipieren. Wahrnehmung ist Aktualisierung von verschiedenen Ideenwissen, offenbar, nicht. angesichts dieses mir da sinnlich gegebenen Bäumchens erinnere ich mich an die mir ursprünglich bekannte, inzwischen aber äh, bewusstseinsmäßig verlustig gegangene Idee des Baumes, an der auch dieser Baum da partizipiert, also nicht nur ich natürlich, Identität, von Subjekt und Objekt, weil beide zurückgehen auf einen einheits nämlich mhm. den Ideenkosmos selbst. Und man kann sagen, eine der großen Ausinterpretationen dieses äh, bekannten empirokleischen Sätzchen, äh, dasselbe kann nur von demselben erkannt werden, also Notwendigkeit der Identität von Erkenntnis Subjekt und Objekt, klarerweise, sicher notwendig, nicht wenn Erkenntnis Subjekt und Objekt voneinander getrennt bleiben, dann findet eben keine Erkenntnis statt. Die Frage ist nur diejenige, wie ist denn eine solche Identität herstellbar? Im platonischen Sinne deshalb bei beiden an einem und demselben Partizip hier, das eine auf bewusste, das andere auf unbewusste Weise. Wichtig vielleicht noch als ein letzter Punkt hier direkt, was, die, was den Status und die Bedeutung den ontologischen Status der Ideen bei Platon angeht. Die Ideen haben einen Ausgezeichneten Seinsstatus, wie sich Plato öfter ausdrückt. Also die Idee ist, berühmt-berüchtigte Sache, Gradualisierung des Seins, die Idee ist seiender oder wirklicher als Raumzeitliches. Nicht? Also wir würden zunächst mal sagen, und natürlich die Karte und andere haben wesentlich in diese Richtung gewirkt, also so geht das nicht. Entweder etwas ist oder es ist eben nicht. Diesbezüglich gradualisieren wir nicht in Bezug auf das Sein. Da sprechen wir nicht von der oder weniger, Sein, mehr oder weniger wirklich. Plato schon. Also die Idee ist Seiender. Seiender bedeutet einfach, ja, Seins oder Seins intensiver. Und das, dass die Idee Seiender oder Wirklicher ist, Seins intensiver ist als Raumzeitiges, zeigt sich zum Beispiel einfach schon an ihrer Ewigkeit. Also wenn etwas einmal ist und einmal nicht ist, wie dieses bestimmte Raumzeitliche da, so zeigt sich ja schon daran, dass sie an dem, was sein selbst ist, nicht so nah dran ist wie eine Idee, die schlechthin immer ist, die zeitfrei ewig ist. Also Gradualisierung des Seins eine Angelegenheit, die viele in erster Linie von Aristoteles her kennen, nicht also wenn sie sich da an Aristoteles in der Physik Gamma zwei, also dahin äh, lesen würden wo Aristoteles seine Analogielehre in Zusammenhang damit eben seine Science-Gradualisierung entwickelt ist, aber auf jeden Fall bei Plato schon stark und klar ausgeprägt. Die Dinge, von denen wir gewöhnlich sagen, nur es kleines da doch sie seien, sind von denen, die das wirklich sind weit verschieden. Werfen wir noch einen kurzen Blick, nächster Schritt, also auf die Eiste also auf die Sinnesdinge, auf die Onta. Ich habe zum Wesentlichen Ihnen den Status der Ideen äh, charakterisiert, äh, auch den Zusammenhang zwischen den Ideen und den Sinneswahrnehmungsgegenständen. Äh, Was sind Sinneswahrnehmungsgegenstände? Jetzt weiter, abgesehen davon, dass Sie immer ja, vergängliche Abbildungen ewiger Strukturen sind, also Wahrnehmungsdinge, das gilt ganz pauschal, also Menschen, Pferde, Hölzer, Steine und dergleichen, an einer Stelle etwa in Pfeilern. das sind die Wahrnehmungsdinge, ja, ich nehme mich ich nehme mich da an, an eine Ausdrucksweise, die mir da sehr sinnvoll scheint, wir können so sagen, Wahrnehmungsdinge sind erstens Bündel von Sachhaltigkeiten, wie es also da jemand äh, ausgedrückt hat, und sie sind zweitens äh, veränderliche und sich stets verändernde Gebilde. Hm. Also Bünde von Sachhaltigkeiten. Was soll das Erste Regier bedeuten? Das ist, denke ich, wichtig. Wir haben bei Platon noch nicht das, nun sagen wir, sogenannte Dingeigenschaftenschema. Also das Dingeigenschaftenschema, das ja Aristoteles dann sehr stark korrigiert hat und von daher dass dann eben auch die Tradition in vielen Bereichen stark bestimmt hat, also Ding Eigenschaft, schema wir haben ein Ding, also ein Sinneswahrnehmungsding, als Träger von Eigenschaften. Also ein Träger, und dieser Träger hat dann eben unterschiedliche Qualität, Qualität, also Kategorien 2 bis 9, die sich da dann eben an den Träger anhängen können. Das ist bei Platon noch nicht so. Die Dinge selbst, und bitte, Träger, den es da jetzt noch nicht gibt, das Ding selbst und die Qualitäten, die sind von der gleichen Wirklichkeit. Also die Eigenschaften sind selbst Bestandteile dessen, was sich aus ihnen, zusammen, was sich aus ihnen zusammensetzt oder was aus ihnen zusammengesetzt sind und was wir dann eben als ein und Seines oder als ein Ding ansprechen. Die Konstituentien der Sinneswahrnehmung Dinge sind selbst dinghaltige Gebilde. Ich, äh, was ist dann... Ähm
2: ein Begriff, das würde mich jetzt interessieren, vielleicht auch im Unterschied zu Aristoteles.
0: Das ein verschiedener Begriff. Also Platon spricht, in Bezug auf worauf jetzt genau, Platon spricht davon Dinge, die wir als On oder auch die wir als Pragma ansprechen. Also Pragma wäre dann etwas, das sich tatsächlich nur auf die Sinneswahrnehmungsdinge beziehen kann. Jetzt weiß ich aber nicht genau, ihre, oder nach, nach welchem Begriff
2: Ihre Frage genau. Bei Aristoteles ist der Begriff, äh, jetzt unabhängig der ganzen Akzidenzien, das, was das Ding einfach ist, im Endeffekt. Unabhängig der Akzidenzien. Ich kann jetzt Akzidenzien zusätzlich dazu aussagen, das tut der Sache aber nichts Besonderes bei. Wenn jetzt bei Platon das vermischt ist, dann stelle ich mir die Frage, wie das ausgedrückt werden soll. Einfach ein Begriff. Das ist dann zum Beispiel... Weil die Idee
0: alleine, also... ja, Die Idee alleine würde Ihnen nicht genügen. Also grundsätzlich müssten wir ja sagen, also was die Dinge eigentlich sind, das ist natürlich das, was Sie an Idealen gehalten haben.
2: Ja, aber können dann die Ideen Begriffe sein, wenn die Eigenschaften und Dinge vermischt sind, kann ich, die, kann ich nicht so über als einfach die, die Form als Begriff setzen, was er ja tut? Sondern ich, weil die Idee kann ich ja dann nicht als Begriff nehmen, wenn ich, wenn ich über die hm. Dinge spreche, alleine. Ich müsste dann, wenn ich was ausdrücke, mehrere Ideen heranziehen, um, um das ausdrücken zu können. Wenn es sozusagen hm. Ideen von Eigenschaften gibt und Ideen von ja. von dem, dem Ding selbst. Also, das, das, ein wird, ich,
0: das wird, glaube ich, unbedingt notwendig sein, jedenfalls wenn es um ein ziemlich Wahrnehmbares geht. Also wenn wir einen solchen Versuch jetzt unternehmen würden, dieser Sokrates da beispielsweise, wie würde jetzt die Analyse dieses Sokrates da aussehen bei Platon und wie würde sie bei Aristoteles aussehen? Also die Unterschiede scheinen doch im Wesentlichen nicht so eine Frage ist, wie groß sie sind. Bei, Sok bei Aristoteles, wie Sie vorher sagten, wir fassen ihn zunächst mal als eine... Ja, Substanz natürlich auch. Also Usia, wobei in diesem Fall die also Usia vermutlich gleichbedeuten mit Infine Spezies. Also da würden wir jetzt also sagen, was ist die Substanz des Sokrates, sie ist Menschheit. Ja, und alles Übrige, was ich jetzt da noch dann anschließt, krumm, -nasig oder klug und dergleichen, das würde eben dann eben die weiteren Kategorien von zwei der und wenn wir das jetzt mit Platon machen, dann hätten wir doch zunächst auch mal die Idee. Die Idee, die wir gleichermaßen als Menschheit bestimmen könnten. Die, die Substanz, dieses sogar das hier ausmacht. Jetzt betrachte ich ihn aber als Sinneswahrnehmungsding und nicht als Idee. Und da stelle ich fest, ich habe jetzt nicht mehr nochmal einen Träger, also sagen wir Materie, Ding, Substrat, oder sowas, an dem ich die anderen Eigenschaften habe, Sondern alles, was an ihm als, im Bereich der ICTA-gehörig auszusagen ist, steht auf derselben Ebene. Weiß, und klug, hier in dieser Relation steht. Mhm. Das macht alles seine sinnliche Wahrnehmbarkeit aus. Das macht alles seine sinnliche Wahrnehmbarkeit aus. Und in Bezug auf seine komplette sinnliche Wahrnehmbarkeit brauchen wir keinen Substratcharakter. Oder wäre jetzt da der Unterschied zu äh, Oh ja, Vor ich, ich, ich wollte es nur wissen, ne, ich, ne, ich wollte nur ein
2: bisschen sagen. Ja. Ähm,
1: weil Sie meinen, die Substanz für Aristoteles wäre das Menschsein oder die Menschheit. Ja. Äh, wäre also es nicht so also Stimme, aber es ist nicht. Kategorisieren als Substanz.
0: Äh, jetzt, ähm, jetzt, das ist eine kleine,
1: jetzt, 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 die erste jetzt, die jetzt, 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 Substanz. jetzt, jetzt, erste
0: Substanz. jetzt, 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 nur wenn wir uns, das sind jetzt weitere Voraussetzungen, die natürlich ins Spiel kommen, nur wenn wir uns auf die Lehre von erster und zweiter Substanz in den Kategorien, also in der Kategorien Schrift, erste, ja. erste Schrift des Organon konzentrieren. Wenn wir das machen und sagen, die Substanzlehre aus der Metaphysik interessiert uns vor der Hand nicht, jetzt kann man natürlich immer noch fragen, was ist früher, was ist später, also das müssten wir jetzt noch weiter bedanken. Ich würde sagen, Sie haben völlig recht, wenn wir diese Lehre von erster und zweiter Substanz aus der Kategorien-Schrift. Genau. Also, um es nur kurz äh, zu charakterisieren, die erste Substanz wäre das, was nicht in einem anderen ist und nicht von einem anderen ausgesagt wird, wie Aristoteles also da definiert eben in der äh, Kategorienschrift. Äh, schrift Und äh, die zweite Substanz ist das, was von einem anderen ausgesagt wird, aber nicht in einem anderen ist. Und von da aus sieht man natürlich, was zweite Substanz ist, das ist zum einen Spezies und zum anderen Genus, also Art und Gattung wäre die erste Substanz eben dieses einzelne Lebewesen beispielsweise, also der Sokrates, wäre. So dass ich Ihnen also völlig einräume, in dem Beispiel, das wir da ja vorher hatten, Menschheit ist die Substanz des Sokrates in dieser Terminologie und Interpretation jetzt als zweite Substanz. Daher ja, ist es natürlich so, dass ich jetzt zuvor bereits von einer mit dieser nicht mehr übereinstimmenden Substanzlehre ausgegangen bin. Ja, also wenn wir noch mal kurz zu den ICD, zu den Sieben und bei Braton zurückblicken. Also beide Sachhaltigkeiten haben die gleiche Realität wie das Fragma oder wie das Ding sie angehören. Man wird sehen müssen, inwiefern das auch das in naturphilosophischen Zusammenhang seine Wirkungen hat. Also Eigenschaften sind Qualitätsdinge, haben wir jetzt mal in den ersten Punkten gesehen, Bündel von Sachhaltigkeiten, wie ich das zunächst sagte. Eigenschaften sind aber nicht nur Qualitätsdinge, sondern sie sind auch dynamis, wie Plato sagt, also Kräfte. Tätigkeit. Deswegen äh, sprach ich davor von diesen Wahrnehmungsdingen, die stets veränderlich und sich stets verändern sind. Also Einzeldinge sind, wenn Qualitätsdinge zugleich dynamische Kräfte sind, dann sind also Einzeldinge eben Aggregate von entsprechenden äh, Kräften oder Tätigkeitsweisen. Kurz heißt also das sind keine statischen Gebilde. Kein Sinneswahrnehmungsding ist ein statisches äh, Gebilde. Mm -hmm. Platon spricht sogar davon, mal wieder ein Beleg aus dem Feiglund, dass die Dinge weder in Bezug auf sich selbst noch in Bezug aufeinander identisch bleiben. Das Letztere wäre jetzt vielleicht nicht so aufregend, noch in Bezug aufeinander identisch bleiben. Das Erste scheint natürlich schon erheblich äh, zu sein, dass also die Dinge bleiben in Bezug auf sich selbst nicht. Wir müssen also offenbar von so etwas wie Selbstwandel sprechen. Nicht? Der Mangel an Ideenkonstanz, den wir in den meisten Daten drin haben, scheint also immer zu bewirken, dass wir pausenlosen Selbstwandel entstehen und vergehen, Qualitäts-, Quantitäts-, wenn wir jetzt eine ästhetische Kategorien 2, 3, 4 schon einsetzen äh, würden, äh, dass wir davon sprechen müssen. Also, die Dinge sind ständig in einem Prozess von Werten entstehen, vergehen. Sie sind nichts Statisches vorweg. Gewisse Nähe natürlich auch da noch, wenn gleich wir Gegensatz zu Aristoteles hatten, zu der Definition von natürlichen Dingen bei Aristoteles. Das Natürliche ist das, was das Prinzip der Bewegung in sich selbst hat. Das kann man mit einer gewissen Nähe zu dem Selbstwandel Gedanken noch sehen. Ähm ein weiterer Punkt, den ich Ihnen noch kurz nennen möchte, den wir auf jeden Fall brauchen für den Timaeus, der Punkt Dialektik. Also ich gehe ein wenig weg, aber kaum, wie Sie gleich sehen werden, von den äh, zentralen metaphysischen Bestimmungen, die wir jetzt hatten, also in dem, in dem Kosmos, die Ideen, der Ideenkosmos, die Psyche, die äh, Dinge, die Medexis, die Anamnesis. Dialektik, wie nennt Platon sein Vorgehen? Er nennt es dialektisches Vorgehen, also affirmativer Dialektikbegriff. Natürlich, Dialektik ist die Logik der Wahrheit nach Platon. Im Unterschied zu dem, was man da etwa bei Aristoteles sehen kann, da will er vielleicht allerdings auch nur aus dem logischen heraus mal den Lehrer ärgern, wenn er Dialektik eben eindeutig aus Logik der Wahrscheinlichkeit fasst. Also eine weichere Form von Logik. Die weit ist zur Demonstration ist die Dialektik bei Aristoteles der, der <lacht> gesehen? Was heißt Dialektik ja, bei Platon? Übrigens auch in Bezug auf Sokrates schon sagen und die äh, Doktorgrafen, dass seine charakteristische Tätigkeit das Dialegestei gewesen wäre. Da kann man natürlich dann die Bedeutung entziehen von diesen Wörtchen äh, Dialegestei, also Dialektik. Diese Bedeutung etwa aussondern. Nicht, was ja da drin steckt, ist schon von einer gewissen Wichtigkeit. natürlich Also aussondern und definieren scheint ziemlich viel miteinander zu tun zu haben. Und dann blicken wir gleich auf Platon, ein wichtiger Beleg, diesmal aus der Politeia Du nennst also auch einen Dialektiker, also der das macht, was eigentlich Philosophen machen sollten, der von jeglichem Ding den Begriff seines Seins erfasst und Wer nicht hat, von dem wirst du nicht behaupten, dass er, sofern er weder sich selbst noch anderen Rechenschaft geben kann, eine Einsicht davon besitzt. Also, Angabe des Begriffs des Seins eines jeden Dinges, das ist einfach die Fortentwicklung der sokratischen Antworten auf seine TSD oder TSD-Frage. Was ist das der Frage? Wodurch unterscheidet sich? Das Dialektische, also das eigentlich philosophische Verfahren jetzt, wenn wir davon ausgehen, von einem ja nicht-Dialektischen Verfahren. Also Verfahren etwa ja, sonstiger Wissenschaften, auch nach der Position Platons und selbst, also von dem Verfahren der Mathematik, beispielsweise, um jetzt gar nicht etwas besonders Wichtiges für den Maios-Zusammenhang hier zu nennen, durch etwas ganz Einfaches, nämlich durch das Hinausgehen über die Hypothesen platonische Philosophie bekannteste, vielleicht auch wichtigste, platonische Definition von Philosophie. Natürlich kann man auch Philosophie einfach als Anamnesis definieren, so geht es also noch kürzer. Philosophie ist Anamnesis, nicht Wiedererinnerung, aber äh, die, die offiziellere Definition äh, gewissermaßen, was macht die Philosophie? Das ist Nivellieren von Hypothesen. Das ist die Aufgabe der Philosophie, Nivellieren von Hypothesen. Die Dialektik eminenterweise nivelliert die Voraussetzungen, also die Hypothesen, nicht das, was uns eben daran hindert, von einem Begriff Rechenschaft zu geben, wenn ich das nochmal erinnere, das vorgegebene ge Zitat ja, formuliere, Dialektik nivelliert Voraussetzungen und geht ja zum Anfang als Voraussetzungslosen selbst, wie Platon sagt, das muss sie machen. Nicht denn wenn sie wiederum angeben möchte, was eine Idee ist, so ist es natürlich erforderlich, dass sie ja, über bloße Annahmen hinausgeht. Also die Ideen im bestimmten Zusammenhang letztlich zurückführen auf eine oberste Idee. Darstellt sie dar, sie das dialektische Verfahren, nivelliert die Voraussetzungen und macht sich auf den Weg zum Anfang selbst im festen Stand zu gewinnen. Also festen Stand können wir systematisch, platonisch überhaupt nur dann gewinnen, wenn wir ein oberstes Prinzip erreichen. Ein oberstes Prinzip, an dem Himmel und Erde und alles Übrige hängt, wovon alles abhängt, woraus alles generiert werden kann. Also ganz starke Form von Prinzipientheorie natürlich, die wir da haben, in den anderen Wissenschaften und verständlich Beschäftigungen so Platon können wir über die Voraussetzungen selbst nicht Rechenschaft geben. Ja, das ist ja auch so eine Angabe, nicht in weicher Weise häufiger als die Charakteristik von der Philosophie bei Platon angegeben wird. Nicht dieses Rechenschaft geben, nicht Rechenschaft geben über die eigenen Annahmen. So kann man natürlich auch ganz Platon äh, alltäglich Philosophie zunächst bestimmen. Und wiederum platonisch, wenn das ganz gründlich geschehen soll, dass ich Rechenschaft gebe, also Logon, die donau im Redere, dann muss ich natürlich ganz weit zurückgehen. Also nicht nur bis zur nächsten kleinen Voraussetzung, die dann der Übernächste gleich in Frage stellen kann, vielleicht auch mit guten Gründen, sondern dann muss ich natürlich ganz radikal weit bis an den Anfang von allem hier sich ausdrücken. Das ist also eine nicht relativierbare Hypothese und daher keine Hypothese mehr zurückgehen. Die Dialektik, noch ein Zitat. Diesbezüglich die Dialektik verwendet die Voraussetzungen nicht als Anfänge. Das ist dasjenige, was die übrigen Wissenschaften machen. Sie verwenden die Voraussetzungen als Anfänge. Also ist irgendein Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ich will Botanik betreiben, dann mache ich zum Beispiel die Voraussetzung, es gibt Pflanzen. Das mag jetzt zwar eine äh, relativ einsichtige und entgegengesetzt eine absurde Annahme sein, trotzdem ist es natürlich grundsätzlich eine Voraussetzung. Ich kann ja sagen, die. Sinneswahrnehmung und Pflanzen sind mir ja im Wesentlichen über Sinneswahrnehmung zugänglich. Sinneswahrnehmung führt uns immer in die Es von überhaupt gar keiner Erkenntnisdignität, wenn man da etwa an die heliatischen äh, Vorsokratiker zurückdenken würde. Also es ist jedenfalls, wenn gleich, eine vielleicht einigermaßen verständliche und schlichte, aber doch eine Voraussetzung, eine Hypothese, zu sagen, es gibt Pflanzen. Und ohne die Voraussetzung natürlich kann man schwer Botanik betreiben. Und das wäre so ein Beispiel für Voraussetzungen als Anfänge verwenden, das soll die, die oder möchte die Dialektik nicht nach, nach Platon, sondern sie verwendet eben die Voraussetzungen nur als Unterlagen, als Stufen und Ansätze, wie er sagt, um nämlich bis zum Voraussetzungslosen, zum Anfang von allem äh, vorzutreten. Also wir suchen natürlich die, Artikel, die Ursachen, die Anfänge von allem, von allen. Voraussetzungen sind dabei nur Stufen von Idee zu Idee. Ja, wichtig noch, vielleicht ganz kurz diese Ihnen. <lacht> Methodenzusammenhang, und Dialektik soll natürlich die Methode der Philosophie nach Plato äh, sein, Denn ganz grundlegend diese beiden Methodenformen, von denen er spricht, und das hat er natürlich lange Traditionsgeschichte, und zieht sich überall äh, durch zwei Methodenformen dieser Logik, der Wahrheit, Trennung, die Heiresis und Zusammenführung, Synagogehe. Das scheint erforderlich zu sein, wenn wir Dialektik betreiben, also immer Einteilungen und dann eben wieder Zusammenführungen von Begriffsverhältnissen durchführen. Wobei Platon in dem Zusammenhang, nur noch nebenbei bemerkt, das Wörtchen Teilhabe auch auf inner Begriffsverhältnisse anwendet. Also es ist nicht nur möglich, dass irgendein Sinneswahrnehmungsgegenstand an einer Idee Anteil hat, sondern es kann auch eine Idee an einer anderen Idee. Anteil haben oder mehrere Ideen in sich vereinigen von Synthesis, spricht er etwa diesbezüglich oder auch von einer Verflechtung von bestimmten Ideen. Also die Ideen sind Einheitsgründe, das ist natürlich wichtig, nicht? also die eine Idee und die unzähligen vielen möglichen Realisationsformen von Gerechtigkeit auf der anderen Seite. Die Idee ist ein Einheitsgrund. dieses eine mit sich selbst identische das Causa Exemplaris aller dieser vielen Beispiele ist. Auf der anderen Seite, aber heißt das natürlich nicht, dass die Idee, sagen wir, abstrakt oder rein eins ist. Wie kurz sagen, Ideen sind analysierbar. Also wenn Ideen nicht analysierbar wären, könnte es ja überhaupt nicht mehr als eine Idee geben. Ideen sind analysierbar, sie enthalten also unterschiedliche Momente. In der Idee der Gerechtigkeit beispielsweise ist die Idee der Tugend oder auch die Idee des Sich Wissens oder dann natürlich auch des Seinigen und des Handeln drin enthalten.
1: Ich zurückkommen. Also, ich meine, dass die dass die äh, Dinge der Singleshandlungen äh, sind einerseits äh, das Bündel von Eigenschaften. Ja. Und äh, eben die äh, Aggregate von gewissen Tätigkeiten. Ja. Jetzt ist nochmal eine Frage, Brauchen wir die, also ist die Idee, gibt die Idee sozusagen diese Sache ihr Sein oder brauchen wir die Idee nur, damit
0: wir das erkennen können? Die Idee ist für beides zuständig. Sowohl Erkenntnis wie Seinsgrund. Ich auch so also abgemäß diesem gemäß dieser einfachen schematischen Vorstellung, die ich vorher gegeben habe mit dem platonischen Dreieck, beide Seiten haben, an der Idee anteichnen. Ja, und da bin ich, äh, da haben Sie jetzt also auch auf den Punkt geführt, der noch der nächste ist, den ich gerade noch vor der Pause anbringen äh, kann, nämlich, dazu müssen wir natürlich noch kommen, ideentheoretisch theoretisch schon ganz grundlegend, was äh, Platon angeht, nämlich, ja, die höchste Spitze der Ideenlehre, insgesamt der Philosophie Platons, äh, nämlich die Idee des Guten. Was brauchen wir da außerdem, was wir da ohnehin dann noch in, äh, in Maius selbst mitgeteilt kriegen? Die Idee des Guten ist der wichtigste Gegenstand. Das wichtigste Lehrstück, sagt uns Platon. Äh, ja überhaupt dasjenige, was wir unbedingt erkennen müssen, wenn wir irgendwas anderes erkennen können sollen. Wozu oder wofür ist die Idee des Guten zuständig? Im Wesentlichen charakterisiert sie Platon so, dass sie vier Tätigkeiten oder Funktionsweise oder vier Charakteristika aufweist. Erstens verleiht die Idee des Guten den Erkenntnisgegenständen, ja Wahrheit und Erkennbarkeit, wie sich Platon da ausdrückt, wobei Wahrheit dafür können wir durchaus jetzt auch sein einsetzen, also ontologische Wahrheit in diesem Fall äh, gemeint, also verleiht den Erkenntnisgegenständen Wahrheit und Erkennbarkeit, verleiht zweitens den erkennenden Subjekten die Möglichkeit der Erkenntnis dieser Gegenstände, also das heißt jetzt, die Idee des Guten ist Erkenntnisgrund in zweifacher Hinsicht, sowohl im Subjektiver wie im Objektiver, auf das Erkenntnis, zustande kommen kann, muss da ein in sich einigermaßen erkennbarer Gegenstand und das heißt schon ideal synthetisierter Gegenstand gegeben sein. Dafür ist zunächst mal in letzter Instanz die Idee des Guten zuständig. Zweitens muss aber natürlich auch das erkennen sollte Subjekt mit den entsprechenden Kräften ausgestattet sein, auf dass es dann eben diesen Gegenstand auffassen kann. Also als Erkenntnisgrund in beiden Richtungen, subjektive und die objektive Richtung, leuchten die Idee des Guten. Drittens ist es dann so, dass die Idee des Guten den Gegenständen, ja, sein und Seinheit oder Sein und Wesen verleiht, wie Platon sagt, also äh, Eine und Usia. Also die, Gegen die Idee des Guten ist nicht nur Erkenntnis, letzter Erkenntnisgrund, sondern ist auch letzter Seinsgrund. Es ist nicht so, dass da vielleicht irgendetwas da sein könnte, also schon Sein und Wesen hat, wenn Gleiches aber nicht von uns erkennbar ist, das nicht diesen Ursprung. Die Idee des Guten hätte ja auch schließlich vierter Punkt, den Platon nennt natürlich die Idee des Guten, ist nicht mit Usia, also ist nicht mit Sein oder sein äh, identisch, sondern ragt an Würde, Würde und Bedeutung über Sein und Wesen hinaus. Und fassen wir das kurz zusammen, also Seinstanz nicht alles Sein, alles Wesen erst konstituierend, erst hervorbringend, generierend, und daher selbst natürlich nicht einfach Sein, Wieder, das ist ein Weg, die negative Theologie hier aus systematischen Gründen aus. Natürlich abnimmt, was alles Sein und Wesen konstituiert, kann nicht selbst einfach von einem bestimmten Sein und von einem bestimmten Wesen sein.
1: Vielleicht ist es ja
0: wenn die jedes des guten das Sein, vielleicht dann auch ihr Wesen, wobei heute noch die einzelnen Ideen... Ja, das ist richtig. Wo, wo bleiben die einzelnen Ideen? Das müssen wir so sagen, man muss das. Das ist ein wenig schwierig, aber aus dem Testimonium heraus scheint es sich eindeutig zu ergeben. Grundsätzlich ist mal klar, der Ideenkosmos ist hierarchisch strukturiert. Also Das ist mal auch schon klar in der schriftlichen, nicht nur in der mündlichen Lehre Platons hierarchisch strukturiert. Die oberste Idee, also ganz an der Spitze dieser Ideenpyramide, ist dann die Idee des Guten und dann weiter drunter stehen eben die anderen Ideen. Man muss sich das wohl so vorstellen, durch die weiteren Idealen, also durch die weiteren Ideen konstituiert die Idee des Guten, letztlich dann eben auch das Sein und Wesen der Sinneswahrnehmungsgegenstände.
1: Also konstituiert die Idee des Guten
0: ja, also zunächst bei die. Ansonsten hätten wir gewissermaßen einen ursprünglichen Pluralismus, nicht was wir so gegen den platonischen Monismus gehen würde. Wir also haben ursprünglich, halt
1: in der, in genau, wir hätten
0: eine ursprüngliche vielleicht ein riesiges Set vielleicht von ursprünglichen ersten Anfängen oder ersten Ideen. Ja, also erster Schritt Konstitution der Ideen durch die Idee des Guten, zweiter Schritt. Und das natürlich auch wiederum in mehreren Stufen und dann der zweite Schritt erst Konstitution der einzelnen Sinneswahrnehmungsgegenstände durch die selbst konstituierten Ideen. Ähm, also wir sehen, alles empfängt von der Idee des Guten seine Sachhaltigkeit. Das können jetzt die Ideen selbst sein, oder es können auch Sinneswahrnehmungsgegenstände sein wenig schwierig, nicht wenn man sich an das erinnert, was ich heute ganz äh, zu Beginn, also ich weiß noch in der ersten Einheit, er sagte, der, dieser platonische Demiurg gedanke den wir da gleich haben werden, im Timaios, also der Gott als Handwerker, ja, also irgendwas, irgendwie kann diese Analogie oder also dieses Bildchen ja dann nicht mehr funktionieren, also ein Handwerker, als in Entsprechung zu dem alle Sachhaltigkeit erst konstituierenden obersten Prinzip dargestellt, da werden wir Schwierigkeiten kriegen. Dann in dem Text mhm. selbst. Mhm. Ja. Und damit schließe ich schon, weil ansonsten würde es zu lang werden. Ja, damit schließe ich schon meine. Ein leichter Werk, also zu Grundzügen der platonischen theoretischen Philosophie, der platonischen Metaphysik, das eine oder andere. weiter werde ich dann zu loco nachtragen und wir gehen in die Lektüre des Dimaeus selbst überwenden. Nicht noch irgendwelche äh, Fragen sind natürlich da von Gesamtdarstellung, da wäre jetzt noch der praktischer Philosophie erforderlich, was wir aber in unserem Zusammenhang nicht brauchen oder was ich dann nachtragen werde wenn wir uns bestimmt ein bisschen Rückblick auf die Politeia dazu wenden, die wir im ersten Abschnitt drin haben. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die Sie stellen wollen, bevor wir in den Text hineingehen? Ja, dann haben wir, glaube ich, noch ein wenig Zeit vor der Mittagspause, uns mit dem Beginn des Devils zu beschäftigen. Ich hoffe, dass doch einige von Ihnen zumindest die ersten Seiten, des die Mayos gelesen haben. Die Einteilung, wie ich sagte, des kompletten Werks ist ganz einfach. Wir haben eine äh, einfache Einleitung von 17a bis 27b, der wir uns jetzt also zuerst zuwenden. Zusammenhang mehrerer Gespräche und damit natürlich auch, das ist ja nicht nur ein, äußerliches, ein äußerlicher Zusammenhang, damit natürlich auch Zusammenhang mehrerer Themen ansprechen. Ja, wenn Sie da in den Einleitungsteil hineinblicken. Also ein Gespräch. Offensichtlich im Unterschied zu dem, was wir dann über beides die Strecken des Timaios haben. Insgesamt, das hat jetzt vorher nicht erwähnt, das ist ohnehin auch mehr bekannt, insgesamt ist es so, dass Plato vielfältig dialogisch geschrieben hat. Viele äh, Dialoge verfasst aber nicht nur natürlich, äh, was den Timaios angeht, so kann man streiten, ob das überhaupt ein Dialog ist oder nicht. Der ja, bei weitem größte Teil Fall des Werks ist ein Lehrvortrag. Lehrvortrag einer Figur, die hier Timaios genannt wird und über die man sich die Frage stellen kann, für wen soll jetzt dieser Name stehen, steht einfach für Platon oder nicht. Ja. Zuletzt aber, bevor wir zu diesem Lehrvortrag kommen, haben wir also einen einleitenden der Abschnitt. Ja. ja. Man kann vielleicht noch äh, nachtragen. wirklich klugen Leute, die dazu so wie ein dramatisches Datum dieses. Äh, dieses Gesprächs fixieren äh, wollen, erstellen äh, das so in etwa das Jahr 415 fest, aus unterschiedlichen Gründen, aus, die vor allem mit Herrn Moka, also mit der Gestalt Herr ist, die wir auch äh, zu tun haben, ein äh, sizilischer Feldherr, der sich auch in Athen aufhält, was natürlich leicht auch historisch möglich, äh, war, äh, möglich gewesen äh, sein kann. Ja, also wir haben vier Figuren, die da miteinander sprechen. Und äh, gibt es irgendwelche Dinge, die Sie zu den ersten einleitenden Dingen äh, zu bemerken haben? Vier treffen sich da, ein Fünfter der fehlt. Ich hatte vorher angedeutet, dass wird zum Teil äh, so interpretiert, dass... Äh, ich bin vielleicht gleich mal eine spezielle Interpretation, also die Edward Taylor, den ich Ihnen auch vorher empfohlen habe, äh, vertreten, was Platon-Einführung angeht. Timaius verkündet hier so dessen Interpretation zum Beispiel, es gibt natürlich viele andere Interpretationen, auch äh, Platon verkündet, oder Timaius genau, verkündet einen unreinen Pythagoreismus. Das würde jetzt heißen, ein Pythagorismus, der schon platonisierend ist, oder vielleicht auch der mit dem Pelokest angereichert ist, und deswegen spricht er als Ersatzmann für einen anderen, also als Ersatz für einen wahren äh, Pythagorismus. Schwer zu wissen, das vielleicht auch noch hinzufügen, äh, schwer zu wissen, ob das ganze Werk als Tetralogie oder als Trilogie äh, geplant war. Hm. Hm. Berichten sage ich vielleicht noch zugesehen, also Sokrates hat schon gesprochen, Gespräch oder Vortrag des Sokrates geht ihm also vorher, jetzt soll als nächster Timaios sprechen, über den, Anfang der, ja, über den Anfang der Natur, und dann soll also in der Folge noch Hermokrates zu sprechen. Nun, wichtig aus diesem ganzen Zusammenhang, also zumindest wenn wir uns auf den Timaios konzentrieren und nicht den Kritias, der auch noch in diesem Zusammenhang gehört hinzunehmen. Wichtig ist in dem Zusammenhang zunächst mal ausschließlich die ersten zwei Reden. Also die Rede die Sokrates bereits gehalten hat, in ihrem Verhältnis zu der Rede, die wir da mit Timaios selbst kriegen werden. Also der Zusammenhang zwischen Kosmos und der Lehre von dem Staat oder der Stadt oder der Polis. Ja. Mhm. Ich natürlich bemerken, es ist zunächst mal merkwürdig für mich, für jemanden, der mit der Erwartung der Gleichnaturphilosophie präsentiert zu kriegen, einen Text herangeht. Es ist zunächst merkwürdig, dass doch ziemlich ausführlich auf politisch-ethisches zurückverwiesen wird. Also Sokrates sagt uns, ähm, noch immer recht weit am Anfang, also 17c, inzwischen sogar er sagt uns, also er wiederholt nun seine Haupterörterungen des vorangegangenen Tages, der Hauptinhalt meiner gestrigen Erörterungen über den Staat war ungefähr dieser, und dann folgen eben die nächsten äh, Passage. Natürlich ist es bei Platon so, dass im Wesentlichen alles so und so das ist für alles und jedes Detail unterschiedliche Interpretationen inzwischen gibt, also schon etwa die Wendung hier Hauptinhalt meiner gestrigen also käferlei oder Hauptinhalt meiner gestrigen Erörterungen über den Staat ja, was heißt jetzt Hauptinhalt diesbezüglich das heißt das Hauptinhalt mit Blick bereits auf das folgende und das sind das tatsächlich die Hauptinhalte das ist auch für sich genommen der sokratisch-platonischen Staatslehre Zeit. Das wird man nur entscheiden können, wenn man sich bestimmt für diese Hauptinhalte ansieht, die jetzt erforscht äh, werden. Denn es äh, ist ja doch relativ deutlich, zumindest für diejenigen, die die Politeia gelesen haben, dass da keineswegs alles referiert wird, was wir in der Politeia vorgeführt kriegen. Also auch nicht in einer Kurzfassung, in einer ganz großen Kurzfassung referiert wird, sondern dass einfach wichtige Bereiche ausgelassen werden. Mhm. Ja, wenn Sie hier diesen Abschnitt äh, hineinsehen, also Hauptinhalt der Erörterungen über den Staat: aus welchen Leuten soll er bestehen und in welcher Weise soll er gestaltet sein, das ist die Frage, die Sokrates hier stellt. Ja, Eine Stelle kommt jetzt etwas weiter später. Bleiben wir also zunächst mal bei diesen äh, Hauptinhalten hier. Welche Hauptinhalte sehen Sie hier? Also Fragen an diejenigen natürlich, die, die den Text dabei haben, oder den Text schon äh, gelesen. Also immer wieder die Frage, wer genau die Gesprächspartner sind, mit haben etwa auf die Stelle, das war im Sinne aller gesprochen was sogar jetzt am Tage vorher über den Staat gesagt hat, also zum Beispiel auch im Sinne des Mayos und der ist mal mit Sicherheit in engem pythagoreischen äh, Zusammenhang stehen. Also das scheint eine Staatslehre zu sein, die sie nicht nur platonisch vertreten merken kann. Ja, wenn Sie auf 17C die äh, folgende schauen. zunächst mal bekannte Sachen, also für für diejenigen, die äh, Platons ja bereits kennen. Also es werden zuerst zwei Stände geschieden, das wissen wir natürlich, das ist so einfach zu wissen. Wir suchen den platonischen Staat, der platonische Staat ist ein Ständestaat, der besteht aus mehreren, letztlich von drei Ständen. Hier ist zunächst mal von zwei Ständen, also wir schieden in ihm zuerst den Beruf der Landbauer und alle anderen Gewerbe von der Klasse derer, denen die Kriegsführung für alle obliegen soll und wir sehen dann natürlich in der Folgezeit, da ist nicht wirklich eine Änderung im Verhältnis zu der Lehre der Polyteia vorhanden, sondern der zweite Stand ist dann ohnehin einer, der selbst wiederum in zwei Ständen besteht, nämlich Lehr- und Lehrstand, wenn traditionell in der traditionellen äh, umfasst. Also wir haben die alte zunächst mal Ständelicherheit, nach uns lehr, -Lehr wer Wobei man natürlich allein aus den Wiederholungen hier die da gegeben werden, nicht wirklich erkennen kann, wie Sokrates da argumentiert hat für die Notwendigkeit dieser Einladung. Ja, oder sieht jemand von Ihnen hier äh, mehr drin enthalten als zunächst mal tatsächlich ein, eine Erinnerung an etwas, das wir so auch in der eigenen Staatslehre Platons finden können, das hat natürlich Gründe, nicht, dass Frato Verständelehre sprechen muss. Und grundsätzlich hat es den obersten Grund, dass die ganze Frage nach dem Staat unter der Frage nach der Gerechtigkeit steht. Es stellt sich dann für Platon heraus, dass Gerechtigkeit immer eine Relation von mehreren bestimmten Teilen ist. Daher ist es notwendig, dass wenn wir sagen können sollen, der Staat ist gerecht, dass es da auch mehrere klar voneinander abgegrenzte ja eben Stände gibt, die sich im Verhältnis zueinander gerecht verhalten. Genauso wie etwa in Bezug auf die einzelne Seele, auch wenn die Seele des einzelnen Menschen gerecht sein können soll, muss sie mehrere Teile, also zumindest zwei Teile enthalten bleibt und zeigt dann in der Politik in beiden Zusammenhängen, dass ein dritter Teil noch, ja, dazwischenstehend vermittelt notwendig ist, sodass sich also die Notwendigkeit von drei Ständen zu sprechen aus der übergreifenden Frage nach dem gerechten Staat ergibt. Wenn gerechter Staat, dann die Notwendigkeit einer adäquaten, also des rationalen Verhältnisses zwischen drei Strukturmomenten oder drei Teilen. Die ist gleich drei stellen ja, dieses Staates. Ist. Das ist zunächst mal noch einigermaßen so, äh, traditionell. Ich weiß, also können wir können
1: aber vielleicht auf eine kleine Parallele schlagen, zu dem, was wir vorher bei der Einleitung zu überwärmen hatten. Den ökologischen also Lehrsatz, also die Gerechtigkeit des Staates, ergibt sich aus der Gerechtigkeit beherrschen
0: und beherrschen. Das heißt, hier gibt es noch eine, eine dritte Klasse. Ja, wir hätten ja wirklich eine Möglichkeit, das also formal parallel zu sehen. Es gibt also diesen Stand eben dazwischen. Ansonsten würde auch der Regierungs- und Regierzeinsgedanke natürlich wunderbar passen. Und sowohl für den Staat, wie auch, und Bezug auf die Seele, natürlich. also nicht nur der Staat, sondern auch die Seele ist platonisch-hierarchisch, also im Sinne einer Pyramide, strukturiert. Das eine Teil natürlich, das eine letztlich metaphysisch betrachtet, regiert die vielen, oder eben die Vernunft, die nur eine ist, regiert die vielen Begierden, deren Zahl Legion ist. Und das gilt jetzt natürlich sowohl im ja, psychologischen, wie auch im politischen Zusammenhang. Ja, was wir, in den, was wir in den nächsten Abschnitten hier lesen können, sind im Wesentlichen zunächst Erziehungsangelegenheiten oder Erziehungs- oder Bildungsangelegenheiten. in dieser Nun ist das natürlich zunächst nicht außerordentlich erstaunlich, denn natürlich ist der platonische Staat ein Erziehungs- oder Bildungsstaat, was eigentlich den Staat ausmacht und was das Fundament des Staates ist, ist natürlich die Bildung der Bürger oder die Erziehung der Bürger. hier jetzt doch ein gewisser Unterschied auffallen könnte. Also wenn wir hier äh, hineinziehen. Platon macht die Einteilung in die Stände äh, recht deutlich, hier wieder sehr stark geografisch da formuliert. Also wir, wir werden also jedem je nach seiner Naturbeschaffenheit nur die eine ihm allein angemessene Beschäftigung äh, zuteilen. Das bezieht sich also auf die unterschiedlichen drei Staaten mit den vielen Ständen, mit den vielen Schwierigkeiten, die platonisch dann damit verknüpft sind, wie wir denn feststellen, wer denn wirklich in welche dieser drei Stände hineinpasst, die sogenannte edle Lüge und viele weitere Dinge, die da dann bei Platon in der Politeia auch hereinkommen. Jetzt geht also zu den Erziehungs-, zu den beide gedanken über äh, und ähm, ja, teilt uns diesbezüglich wenn ich das Recht sehe, im Wesentlichen nur die von, von von seinem früheren Entwurf her, sagen wir, natürlichen Grundlagen mit. Also die eigentlichsten, die wichtigsten Erziehungs- und Bildungsinhalte, die kommen hier nicht vor, sondern die eigentlichsten, wichtigsten Inhalte, also die, Inhalte die hier genannt werden, ja, das Turnen natürlich, das Musik, auch äh, Musik machen im schlichten Sinne äh, allerdings noch, und ansonsten natürliche Zusammenhänge, natürliche Bestimmungen in Bezug auf das Leben der unterschiedlichen Stände. Man kann das unterschiedlich interpretieren, nicht? Also, manche haben das so ausgedrückt, und das ist sicherlich ein ganz äh, kluger Gedanke, und will natürlich eine Entsprechung zwischen Stadt und äh, Kosmos dann herstellen. Also Luss ist eben dort, wo er sich hier mit den Menschen und deren Bildung beschäftigt, im Wesentlichen um die natürlichen um die natürliche Physis dieser Stadt und jetzt nicht um die metaphysischen und dialektischen Inhalte der Erziehung der Philosophenherrscher, wenn man so in diese Kiste der Voliteia hineinblicken würde, konzentrieren. Ja, Sie haben also weiter immer wieder ausgesprochen die Ideografie. Also dass das ein jeder das Seine tut, das gegen die Vielgeschäftigkeit äh, gehende. Sie haben die Lehre von den drei Seelenteilen, den drei Ständen, an die äh, da erinnert wird. Drei Seelenteile brauchen wir uns jetzt an der Stelle nicht besonders zu beschäftigen, weil es ohnehin eine Thematik, die wir dann mit dem dritten Logos, also dem dritten äh, Hauptabschnitt des Demeines näher äh, sehen werden. Und dann haben wir natürlich wiederum Probleme reinterrogiert, äh, die wir auch schon in, in der Politiker selbst bekommen. Könnten. Man kann sich vielleicht so ausdrücken, Familie, Berufswahl und Eigentum. Oder Familie, freie Berufswahl und Privateigentum. Das sind so drei ganz große Schwierigkeiten des platonischen Staatsentwurfs. Also sagen wir viele, die auch grundlegenden Gedanken des platonischen Staatsentwurfs zustimmen würden, also der Staat muss von der Gerechtigkeit äh, gefasst werden. Gerechtigkeit ist eine gewisse Struktur, das ist heißt unterscheidbare Größen, Stände und sonstig, innerhalb des Staates und innerhalb der Seele. Äh, voraus Erziehung ist das Grundlegende, weil durch die Erziehung werden die Menschen im Wesentlichen das, was sie sind durch Erziehung. Äh, und selbst diejenigen, die all dem zustimmen würden, äh, entdecken damit unter um um Schwierigkeiten, verständlicherweise mit diesen drei Punkte, also äh, familie, freie Berufswahl und, und, und äh, Privateigentum. Äh, Einer von denjenigen, die da schon Schwierigkeiten mit hatten, ist zum Beispiel Aristoteles. Also Aristoteles sind unterschiedlichen Argumentationen. Aristoteles hält, wenn sie da, oder wenn man da in Politik hineinblicken würde, hält fest ja, also Platon geht in seinen Staat, das bezieht sich jetzt gleichermaßen, wenn ich recht sehe auf das Einleitungsabschnitt hier im, die <lacht> äh, geht in seinem Staat aus von dem Gedanken, dass der Staat so viel wie möglich eins sein muss. Und hat es natürlich zunächst mal metaphysische Gründe. Klare Priorität, ist eine vor den vielen, das eine steht über den vielen, der Gegensatz eins, das ist metaphysisch sogar wichtiger als der Gegenstand, als der Gegensatz ich sein. Das eine, dass der Staat so weitgehend wie möglich eins sein soll, wenn er denn ein wahrhaft Staat sein soll, im Unterschied zu den vielen scheinbaren äh, Staaten. Das ist zunächst mal verständlich, auch für Aristoteles nur erinnern fest, Der Platon ist der Staat so sehr eins, dass also er schon gar nicht mehr Staat ist, dass er letztlich nur noch aus einem einzelnen Individuum bestehen würde. Also die gerade für die Gerechtigkeit der notwendige Relation zwischen mehreren Individuen die fällt dann letztlich auch weg. Also ein Gedanke, der metaphysisch richtig ist, kann ethisch falsch sein zu so Aristoteles, dass wir das Hennen ganz weit oben haben. Und dass das eine über das viele hinausgeht, metaphysisch ist richtig, das heißt doch nicht, dass es im ethischen und staatsphilosophischen Zusammenhang auch so sein muss. Also dieses zu dem, äh, zu dem Punkt, ähm, ja eigentlich zu allen drei Punkten. Also sowohl die äh, Vernichtung der Ehe äh, e und Familie, die wir bei und dort der eindeutig natürlich haben, in der Politeia, und daran wird er erinnert, in diesem in diesem einleitenden Abschnitt, wie auch die Aufhebung von so etwas oder Negation von so etwas wie eigener Berufswahl, wie auch natürlich das Privateigentum, also Aufhebung des Privateigentums geht in Richtung, der Staat ist so sehr eins, dass er schon gar nicht mehr Staat ist. Wenngleich man in Bezug auf gerade, vor allem vielleicht das Letztere, nämlich Privateigentum festhalten muss, das gilt ja nicht für alle Stände bei Platon. Also der unterste Stand, der bei weitem zahlreichsten, der die bei weitem meisten Leute enthält, also der Mehrstand, der kann ja durchaus Privateigentum haben. Also dagegen spricht der Plato in der Politeia nicht und kann eigentlich hier auch nicht erinnern. Es gibt einfach viele, Nicht, wenn wir uns an die diesbezüglichen Gedankengänge erinnern, es gibt einfach viele, die müssen sich auf sowas abstützen. Die Eigentum. Also sie brauchen quasi eine äußere Stütze Privateigentum, damit sie selbst etwas sind. Der erste und der zweite Stand vergehen da das nicht, weil die haben was anderes worauf sie sich stützen. Das ist nämlich ihre Bildung oder ihr wissen. Das ist so stark, dass sie da eine vollständig ausreichende Stütze haben. Wenn jemand wirklich gebildet ist, so Plato, braucht er so etwas wie Privateigentum nicht. Eine überflüssige Stütze. Ja, jedenfalls grundlegende, schwierige Probleme, die wir hier haben, die natürlich alle zu tun haben mit der Frage nach der Stellung des Individuums bei Platon. Also welche Rolle spielt eigentlich das Individuum, welche Rolle spielt der Einzelne, schon aus metaphysischen Gründen heraus in platonischen Zusammenhang. Und man wird sicherlich nicht fehlgehen, wenn man sagt, dass da eine gewisse Entwicklung von Platon Hina, zu Aristoteles hinanzusetzen ist. Ja, blicken wir nochmal dazu in diese Passagen. 17, 18, 19 hinein. Ja, Auch die Aufhebung des Unterschieds Mann-Frau, was er bei Platon und Unmittelbarmen zusammen hat mit, der, äh, mit der Negation von jedem Familie, wird dann nochmal hier erinnert auf 18c beispielsweise. Alle sollen sich als von gleicher Abkunft betrachten, äh, wie mitgeteilt wird, die vielfältigen Schwierigkeiten, die damit verknüpft sind, weil die Menschen wollen eben auch, was sie selber wollen im Wesentlichen. Die vielfältigen Schwierigkeiten werden nur so angedeutet. Nicht alles das, was in die gar edle Lüge äh, Platon in der Politea hinein äh, gehört. Die Herrschenden im platonischen Staat wissen im Wesentlichen, weil sie über Prinzipien wissen, verfügen, was gut ist und äh, wenn es da Schwierigkeiten in der Umsetzung gibt, ist es natürlich notwendig dass wir so etwas wie eine man sieht es natürlich auch, wie es eine äh, la, nennen wir es eben der Lüge ergibt äh, äh, oder es eine solche zum Einsatz geben. also Erinnerung an einige Grundstrukturen der platonischen Staatstheorie äh, die wir haben mhm. im Wesentlichen so und insofern würde ich sagen es ist auch berechtigt, dass vieles aus der Politik hier nicht berichtet wird, im Wesentlichen so, dass natürliche Grundlagen dieses Staates berichtet werden, dass eigentlich nicht weiter referiert wird, ja, was denn den Staat in Bezug auf seine wichtigsten obersten Inhalte ausmacht. Jetzt, wenn man sich das überlegt, und wenn das so stimmt, so wie ich so es von Befund her zu so formulieren versuchte, mussten man natürlich sagen, wenn die Leute immer sprechen von einer Entsprechung von Polis und Kosmos, so mussten wir das mit einer gewaltigen Einschränkung versehen. Also Platon und Bürger muss dann hier implizit sagen, ich erinnere an meine Lehre vom Staat, am Beginn meiner Lehre vom Weltall, Beides gehört so eng zusammen. Aber ich weiß auf der anderen Seite auch, dass da nicht eine einfache Entsprechung von beiden ist, sondern dass es Wissensinhalte gibt, die etwa die Staatslenker brauchen, also diese ganze Philosophenherrscher, die ihre Prinzipien ist, dass diese benötigen, dass keineswegs einfach in einer Entsprechung zu dem natürlichen Zusammenhang steht, der dann nachher geschildert wird, sondern dass der natürliche Zusammenhang ganz zentiert. Also nur bis zu einem gewissen Grad, wenn wir mal vorläufig diese Interpretation versuchen, nur bis zu einem gewissen Grad Entsprechung von Polis und Kosmos, die Stadt oder der Staat ist grundsätzlich größer als der Kosmos oder als das Universum geht, nämlich in Bezug auf grundlegende Inhalte darüber hinaus, die daher hier nicht referiert werden. Ja, ich sehe an dieser Stelle, bevor wir jetzt gerade in äh, um das nächste kleine Abschnittchen hineinkommen, dieses Hinausgehen über den diese platonische, bisherige platonische äh, Staatstheorie gehen wir in die Mittagspause und würden das so in etwa um 12.35 Uhr fortsetzen. müssen, sind wir denn? Wo sind wir denn? Für den ersten. Für den ersten. Für den ersten.
1: That's what